0: Welkom in de nieuwe boekenkaart aflevering, aflevering 76. En je hoort het nu op een ander tijdstip dan gebruikelijk, want deze aflevering komt online op 24 januari, eh, tegelijk met de lancering van het boek wat we nu gaan bespreken, Sander en de Brug. En Tom houdt het in de video omhoog, eh, wat heeft geprint, ik heb het niet geprint, eh, want we hebben nog niet het echte boek, want het echte boek komt 24 januari uit. En... Het, dus de nummering klopt ook even niet, nu, daardoor. Maar goed, dat is details, niet zo belangrijk. Um, Sander Schimmelpenning de auteur van het boek. Die, uh, en in samenwerking met de correspondent kregen we dit boek dus vooraf. En dan krijgen we de gelegenheid om het te lezen en op te reageren. En daarom hoor je het nu al bij de lancering van het boek. En dan kunnen we het ook echt hebben gelezen. Terwijl het boek nog net niet gelanceerd is op dit moment. Maar we hebben het wel gelezen. Um, Sander is bekend als hoofdredacteur van The Quote en een programma als Sander en de Kloof op tv, um, dat kun je nog nakijken in de artikel, daar zal ik ook de linkjes opnemen naar die uitzendingen, wat hij heeft gedaan en met de Tegenlicht, een goede serie, waar, en het mooie is omdat hij dus natuurlijk eigenlijk zelf uit het milieu komt en dan die punten behandelt vanuit zijn visie, terwijl hij zelf... ...de erfenis heeft van zijn ouders, als uh, graaf is. Uh, dat is het mooie. En hij vertelde ook eens dat hij 400.000 per jaarbaas op dit moment ongeveer verdient. Waar hij, wat hij vertelde in college toe, omdat hij nou, eigenlijk geen geheim maakte over je vriend... ...maar toch nog wel lastig vond om te vertellen, merkte ik in, in die aflevering. En ja, en dus eigenlijk de onderwerpen die hij in het boek bespreekt... ...die kaart hij ook aan in die programma's, in die uh, aflevering van San en de Kloof... ...maar ook in zijn columns, uh, zie je het ook elke keer weer terugkomen. Uh, hij is vrij actief op Twitter... Um, daar haalt hij ook heel vaak uh, zeg maar de mensen op zijn hals die het helemaal niet eens zijn met zijn inzichten. En gaat daar dan ook met gestrektbeen heel vaak in. Dat zie je ook duidelijk. Hij is wel echt wel een mannetje wat dat betreft. Het boek. Het boek leest snel weg. Het heeft um, iets meer dan 100 pagina's. Je leest het in een rustige zondag gewoon helemaal uit in één keer. Uh, hij behandelt vijf problemen en oplossingen um, voor deze problemen. De oplossingen klinken... Voor mij logisch, jij hebt er iets meer verstand van dan ik, maar ik heb te weinig economische kennis om het goed kunnen beoordelen. Dat is wel mijn conclusie van het boek. Ik vond het fijn om te lezen, maar ik weet niet echt elke keer als hij beschrijft of wat er daar ook staat, of dat ook werkelijk uitvoerbaar is en of dat het werkelijk ook zo zou worden uitgepakt zoals hij dat beschrijft. En daarom heb ik ook een reactie gevraagd van Willem Schamade en Paul Schendeling, waarvan wij ook een boek hebben gesproken, omdat Sander heeft ook een artikel geschreven met dit dus eigenlijk de korte versie van het boek, op de correspondent, de link zal ik ook toevoegen. Die heb ik toegestuurd aan Willem en aan Paul. En Willem heeft gereageerd al en Paul zou nog reageren, maar dat, ik zal dat ook aan het artikel toevoegen. Dus, wat is jouw korte indruk?
1: Gewoon om daar heel open over te zijn... ik zit wat dat betreft heel erg op dezelfde lijn als Sander Schimmelpenning. Dus vanuit de bevoorrechte groep... Uh, van, de, uiteindelijk van, de, van de mensen die toch meer mogelijkheden hebben vanuit de oude liberale gedachte uh, de kansengelijkheid uh, aan te spreken. Dat is het oude liberale gedachtegoed. En het boek is als volgt opgedeeld. In de, in de proloog legt hij uit waarom hij dat boek überhaupt heeft geschreven en waarom hij met dat thema bezig is, wat we dus ook kennen van die VPRO-serie. En wat hij zegt, en dat is misschien wel belangrijk als, als start, is dat hij zegt, het is niet zozeer, en dat is natuurlijk ook weer een beetje provocatief. Hij schrijft van, sinds de uitzending van de VP Roos, en de Kloof, krijg ik regelmatig de vraag wat mij drijft. Ik wist helemaal niet dat jij zo begaan was met het lot van minder bedeelden. En dan antwoordt hij, dus ik ook een beetje, en wat jij zegt, mannetje tussen aanhalingstekens. Nou, dat ben ik ook niet. Nou ja, niet meer dan gemiddeld, maar mijn betrokkenheid is niet zozeer emotioneel als pragmatisch vanuit. Ik denk simpelweg dat de huidige ongelijkheid onze samenleving onhoudbaar is. En dan zegt hij uiteindelijk dat hij zich eigenlijk in zijn tijd als uh, quote-redacteur vooral gestoord heeft aan de mensen die het dus gemaakt hebben. En doen alsof ze dat allemaal, dat het dus hun eigen verdienste is. Uh, nou, daar gaan we het ook nog over hebben. Dat is dat boek van uh, Michael Sandel, Tyrannie uh, van Verdiensten. Dus hij zegt eigenlijk: hij irriteert zich toch eigenlijk aan de arrogantie van de rijken. En hij zegt tegelijkertijd, jongens, als wij niks aan die ongelijkheid doen, dan breekt pleuris uit. Want de boel ontploft op een gegeven moment. Dat is eigenlijk zijn motivatie. Dus hij zegt eigenlijk, jongens, wij rijken, het is in ons eigen belang om hier iets aan te doen. Want als wij hier niks aan doen, en dan zijn we overigens uiteindelijk weer bij het ancien regime en de, en de Bastille. Als je, als je dat niet serieus neemt, dan bestormen ze de Bastille. Watch the pitchforks, heet het in het Amerikaans. Dat is de, dat is de inhoud. En dan komt hij dus met die, vier, met die vijf voorstellen. Waar we dadelijk wel even dan uh, waarschijnlijk doorlopen, zoals we dat altijd doen. Ik weet niet, wil jij, uh, wil jij even die, uh, die hoofdstukken uh, noemen? Of? Ja,
0: voordat ik het vreet. we zijn nu met dit boek. Waarschijnlijk gaan nu mensen die van de band komen, gaan voor ons van het eerst ontmoeten. Daarom even het kort. Aan de ene kant is dat Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erna. En Aan de andere kant is het Erno Hannink. En de proloog die gaat over de noodzaak van een nieuw sociaal contract. Dat is eigenlijk de uitleg waarom ik het boek heb geschreven. Dan heb je vijf voorstellen in hoofdstukken. Voorstel 1. Belast winst uit vermogen en erfenissen, net zo zwaar als inkomen uit werk. Twee is hervormend onderwijs. Drie is belast pensioen eerlijk. Vier is geef iedereen een jubelton. Vijf is voer een maatschappelijke diensttijd in voor iedereen. En dan heeft hij nog een epiloog. Tijd om weer groot te denken. Jij hebt al een aftrap gedaan voor de, voor de proloog. Wat opvalt voor mij is hè, dus de, de, de verzwakking van het collectief. Hè. Dus er, is, er is geen grote samenhang van de hervorming van het politiek op dit moment, waardoor eigenlijk de kans, kansgelijkheid ook kon ontstaan. En eh, hij heeft ook heel vaak in zijn discussies in de over de tekorten in de arbeidsmarkt eh, en de afnemende sociale cohesie. En dus wat hij zegt is: de, de knoppen zeg maar, van de politiek die hebben de afgelopen. 30 jaar of zo, um, te veel gestaan naar de halves. Hè? Dus die hadden al genoeg en die kregen gewoon steeds meer. In plaats van het een progressieve um, belasting hebben, dus, wat, dus de mensen die het minst hebben, minder betalen dan mensen die al heel veel hebben, dat die dus meer gaan betalen, hebben we eigenlijk een omgekeerde. Dus mensen die al weinig hebben, die betalen eigenlijk heel veel. De mensen die heel veel hebben, die betalen steeds minder belasting. Wat, als je erover over nadenkt, heel logisch, dat, is, dat klopt gewoon niet.
1: Ja, is in principe een verdeling niet van boven naar beneden. Dus het is niet zo dat het principe de sterkste schouders dragen... de zwaarste lasten, dat principe geldt niet. Het is op dit moment omgekeerd. En dat is zeker door de hoge inflatie en ook corona, et cetera. En daar lees je natuurlijk dagelijks over in de kranten. Je vindt er een herverdeling plaats, maar niet van boven naar beneden... maar van beneden naar boven. Dus, dus de mensen die al veel hebben, die kunnen de allerlei manieren, daar komen we dadelijk wel op, uh, hun, hun, zien hun vermogen groeien ten laste van de mensen die sowieso al niks hadden. En dat is een uitermate gevaarlijke situatie, dus je kunt ook zeggen, eigenlijk moeten we, en dat is natuurlijk een thema wat we vaker hebben gehad, uh, en ook in andere boeken beschreven wordt met betrekking tot het neoliberalisme sinds de jaren tachtig, je moet weer terug van egoïsme naar solidariteit. Dat is in principe de kern van het verhaal.
0: Ja, en wat hij in het tweede deel nog van het overzicht zegt is, nou, dus de, de, de beloftes van marktwerking zijn niet uitgekomen. Uh, we hebben vooral sociale en ecologische ongelijkheid opgeleverd in de wereld. En daar heb ik nog wel een puntje. En wat ik dus zie in zijn voorstellen is dat er wel aandacht besteed aan sociale problemen, om daar in te grijpen. Maar aan de ecologische kant mis ik eigenlijk wel wat in zijn voorstellen daarbij zegt hij overigens dat hij wel nog steeds een aanhanger blijft van het kapitalisme en van de meritocratie. Want het boek wat je net zegt, de tyrannie van verdiensten, die gaat helemaal daarover. En, want hij ziet, ja, als we dat maar doen met een zo groot mogelijke kansengelijkheid vanaf de start, en daar zijn die voorstellen zo meteen voor, en de vrije markt en de meritocratie in balans houden door een sterk collectief te ontwikkelen, dan, dan is het gewoon een goed systeem. Dus hij, hij, hij veroordeelt het systeem zoals het er nu uitziet, maar hij gelooft nog steeds wel in het systeem omdat er waarschijnlijk gewoon op dit moment voor onszelf in
1: onze eigen perceptie geen beter systeem is. Voorstel 1. Tom. Ja, in principe is het heel makkelijk. Hij zegt uh, eigenlijk twee dingen. Dus de titel van het voorstel is belast winst uit vermogen en erfenissen net zoals als inkomen. En hij zegt uiteindelijk uh, twee dingen. Ten eerste zegt hij of jij nou geld verdient met werken of geld verdient uit vermogen. Belast dat gewoon op dezelfde manier. Eigenlijk is overigens het basisprincipe. Daarom hebben we in de taal ook arbeid adelt. Je ziet het vaak, heel vaak in de taal... Dat er, dat er van die metmaardigheden in zitten... waar je best op terug kunt grijpen. Eigenlijk zegt hij gewoon van... Nou, als jij nou niks doet... maar wel gewoon je vermogen aan het beheren bent... daardoor inkomsten hebt... waarom zou je die niet net zo zwaar belasten... als inkomen uit arbeid? Nou, dat is het ene punt. En het tweede punt wat hij zegt is... en dan gaat het om herverdeling van vermogen. Hij zegt van ja... De hele discussie over belasting op een erfenis wordt gevoerd en geframed vanuit degene die de erfenis over nalaat aan zijn kinderen. Alleen dat is, dat is niet correct. Een erfenis en het betalen van belasting over een erfenis is vanuit het perspectief van degene die het geld krijgt. En degene die het geld krijgt, die heeft daar zelf niks voor gedaan. En de oude liberale gedachte was dat dat dan juist wel belast wordt en hij citeert... Hij verwijst naar John Stuart Mill. En John Stuart Mill, de oude liberalen, die waren zelfs... en dit is natuurlijk een, een theoretische discussie... maar laat zien wat eigenlijk de doelstelling was. Die hebben gezegd, ja, eigenlijk zou een erfenis met 100% belast moeten worden... als je maximale kansengelijkheid wil hebben. Dus hij zegt uiteindelijk, het grote succes van de rijken is nou juist geweest... dat opnieuw te framen. Hè, daarom hebben ze het ook over een sterftaks... Dus dat, dat te herframen en te zeggen van ja, ik heb er al belasting over betaald. Dat is, hij zegt dan letterlijk, dat is een argument Dit argument komt uit de koken van de rijken zelf die nog nooit op hun woord zijn getest. Daar verwijst hij bijvoorbeeld ook naar. En dan zeggen de rijken van ja, maar als jullie die belasting invoeren, dan ga ik weg uit Nederland. Hè? En dan ga ik ergens anders met mijn vermogen zitten. nou Ik heb hem hierover geïnterviewd. En dan zegt hij nou, ik wil het, ik wil het wel zien. Ik wil het wel zien. Laat ze, laten we dat maar eens testen. Of de mensen Nederland gaan verlaten.
0: Hetzelfde argument van, van die CEO's: die zeggen, als ik niet dezelfde verdien als ons buitenland, dan ga ik naar een ander. Nou, dat, dat, dat doet ook geen, geen 80% van die mensen.
1: Mijn positie die ik inneem is wat ik eigenlijk nog een veel makkelijker oplossing zou vinden. En dat kun je binnen Nederland doen, maar dat kun je ook binnen de EU doen. In Amerika is het zo dat als je een Amerikaans paspoort hebt, dat waar je ook ter wereld woont. Gewoon een belastingaanslag krijgt van, van de Verenigde Staten. En als jij, als jij dat niet prettig vindt als Amerikaan, nou, dan moet je hopen dat je een dubbele nationaliteit hebt. Dan leef je Amerikaans paspoort gewoon in. Dat kan. Dus je zou wat dat betreft hetzelfde kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, van, nou, als jij nou niet bereid bent in Nederland belasting te betalen of over je vermogen te betalen, dan lever je paspoort maar gewoon in. Dat kan. Dus, dat is, dus in plaats van dat we het altijd over Amerika hebben, zouden we misschien dat voorstel van Amerika ook over kunnen nemen. En dat is eigenlijk het punt wat hij maakt. En wat je natuurlijk hebt is dat uiteindelijk het oude liberale gedachtegoed daarachter zit. Dat als je kansengelijkheid wil creëren, dat je in ieder geval natuurlijk zoveel mogelijk moet zorgen dat er toch een belasting plaatsvindt op het moment dat je vermogen erft. Hoewel hij zegt van hij is niet helemaal niet voor 100%. Alleen je zou tenminste het net zo moeten belasten als je, als je werk bijvoorbeeld ook belast.
0: Ik wil, ik wil twee dingen nog zeggen. Opvallend je in het hoofdstuk wat hij beschrijft. Is dat uh, op een of andere manier... Is, ja, want ja, de rijken dat zo gevreemd. Maar op een manier is het dus gewoon... Dat zelfs mensen die niks vererven... Dat die ook vinden dat het erven, uh, erfbelasting een erfbelasting een slecht idee is. Weet je, dus ook, al, ook al zouden ze niets krijgen. vinden ze nog steeds... Erfbelasting vinden ze eigenlijk de ergste belasting die er mee is. Dat is, dat, dat is hoe we het overdenken op dit moment. Dat is bijzonder als je weet hoe de wetgeving op dit moment werkt en hoeveel belasting je werkelijk betaalt. Want als je zeg maar, onder een bepaald niveau zit, onder, wat was het, met dan betaal je überhaupt al helemaal niks. Waar maken we ons dan druk op? En toch hebben we er moeite mee.
1: Ja, weet je wat het grappige is? Ik heb hem dat gevraagd. Ik heb gezegd, hoe kan dat nou eigenlijk nou? Dat als de overgrote meerderheid eigenlijk helemaal niks heeft en eigenlijk dus daar... Enorm van zou profiteren als de mensen die dus wel een grote erfenis nalaten. daar gewoon belasting over betalen. Want dat komt de mensen die dus dat niet, geld niet hebben ten goede. Dan zegt hij van ja, die mensen die stemmen op basis van hun gewenste portemonnee. Dus dat staat er in dat interview. En niet op basis van hun daadwerkelijke portemonnee. En dan zegt hij, dat vond ik wel een leuke zin. Hij zegt: Als ik maar rechts stem, dan word ik vanzelf rijk. Dat vond ik wel een mooie quote, maar daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Dus je ziet dat rationeel. Het vermogen heel, vereen, heel scheef verdeeld is. Dus de overgrote meerderheid zou erbij gebaat zijn als over die erfenissen belasting betaald wordt. Wat dan iedereen ten goede komt. Komt naderhand. Hè, een van die andere voorstellen is dus die jubelton. Dat is het laatste voorstel. Daar wordt dat geld voor gebruikt. En toch zijn die mensen niet van mening dat erfenissen belast moeten worden. Dit is een eigenlijk een absurde situatie. En hij verklaart het. Dus op die manier dat mensen denken van ja, maar het zou wel kunnen zijn dat ik ooit nog rijk word en dan, ben ik er, dan zou ik er niet bij gebaat zijn, maar dat is dus gewoon de facto niet zo.
0: En wat natuurlijk bijzonder is, wat ik beschrijf en wat jij
1: ja, en ik wel vaker
0: hebben gehoord en ook wel gezegd hebben denk ik, is dat in Nederland een, in, in sommige onderzoeken het meest ongelijke land in de wereld is wat betreft bezit, vermogen. Dat kan je niet voorstellen, Waar,
1: waarom is dat zo? En de, de meeste mensen realiseren zich dat ook helemaal niet dat dat zo is. Het is overigens, misschien even om, om een link ook te maken naar andere boekbesprekingen die we hebben gedaan. Het is een beetje vergelijkbaar met die American Dream, waar je ook zo'n mooie quote hebt. If you, mo if you believe in the American Dream, you should move to Denmark. Is omdat, dus omdat de sociale mobiliteit. Denemarken staat op nummer 1 qua sociale mobiliteit. Dus de kans dat als je onderaan de piramide zit, je kinderen. of jijzelf de kans hebt om te stijgen op die sociale ladder, is in Denemarken het grootst. De Amerikanen geloven. Dat Amerika hè, land of, de land of milk en honey is, hè, van krantenbezorger tot miljonair. Statistisch gezien is dus precies het tegenovergestelde in het geval. Je zou naar Denemarken moeten verhuizen. Dus ja, het blijft een beetje een absurde situatie.
0: Ik heb nog één zin waar ik graag ook jouw visie op vraag. Even. De uitspraak, werk is de enige universeel aangewezen route voor sociale stijging. Ik kon daar niet zoveel mee. Ik had
1: moeite met die zin, laat ik het zo zeggen. Toen ik al las dacht ik, hè? Is dat werkelijk. werkelijk waar? Nou, uiteindelijk is hij gewoon... Je hebt die ecologische context al even genoemd... die hij bijvoorbeeld weglaat. Hij is eigenlijk gewoon een oude, een oude liberaal. Wat ik eigenlijk heel erg leuk vind... omdat hij natuurlijk... en omdat hij aristocraat is. Dus... Ik heb ook tegen hem gezegd, het grappige is dat jij eigenlijk als aristocraat, hij, hij is graaf, hij is, op zo'n kasteel is hij groot geworden, dat zie je ook in de VPRO documentaire, waar hij dan met zijn ouders in die, in die grote keuken uh, het over erfbelasting uh, heeft, over zijn hartstikke leuke aflevering. Um, gaat hij dus zijn vader uitleggen hoe dat zit met belastingen op erfenissen, et cetera. Hij is eigenlijk degene die zegt van ja, het erven dus van je privileges, dat is, dat is niet eerlijk. Hè? Vroeger werd de grondwet vererfd. En je, je kon werken op het land van de kasteelheer. Maar je kon nooit van landarbeider kon jij kasteelheer worden. Nou, dan krijg je het liberalisme. En het liberalisme is arbeid arbeidadel. Dus vanuit die context zegt hij. Arbeid is de mogelijkheid dat je kunt opstijgen op die sociale ladder. Wat in de, in de aristocratische fase niet het geval was. Wat ik hartstikke leuk vind. Dat hij dat nou juist als graaf Schimmelpenning nog een keer uitlegt. Overigens aan de liberalen. Die zich ver verwijderd hebben van het liberale gedachtegoed. Want de VVD zou, als ze zichzelf als, als oerliberaal zien, juist voorstander moeten zijn van een hoge belasting op erfenissen.
0: Even nog het sommetje. Um, dus als je de belastingdrukverandering hebt, hè, dus dat je bijvoorbeeld de, de, de bezit, en het daarom valt bijvoorbeeld de waarde van je eigen woning bij verkoop ook onder, dat levert dus dan 13 miljard per jaar op en het verhogen van de belastingen op nalatenschap en schenkingen naar nou, 30%, dat is wat hij dus voorstelt, dat is geen 100, maar 30%, dan is dat nog eens 4,8 miljard. Dus daar haalt hij dus um, 17,8 miljard voor de staat mee binnen met deze twee voor, met dit voorstel.
1: Ja, wat misschien even in het algemeen moet je zeggen, is dat hij aan, dat helemaal aan het einde van het boek, dat heet dan het eindsommetje, hij heeft in principe die maatregelen laten doorrekenen, door een externe instituut, ik ben even de naam kwijt, en uiteindelijk is het budgetair neutraal. Dus hij zegt van nou dat wat ik binnenhaal op basis van de inkomsten en het belasten van inkomen uit vermogen en erfenissen. Dat geld neem ik om andere dingen te doen. Dus hij werkt in principe met een gesloten begroting. Alleen het is gewoon een herverdeling van de inkomsten. Dat is wat hij in principe doet. Dat vind ik overigens heel erg sterk. Omdat je natuurlijk heel vaak het verwijt krijgt dat als je dit soort dingen roept dat de mensen zeggen, ja, maar dat, is helemaal niet, dat valt helemaal niet te financieren. En dat lost hij dus in principe wel op met die berekening aan het eind van het boek... en hij legt het ook per hoofdstuk uit wat het kost. Voorstel 2, hervorm het onderwijs. Een belangrijk punt in
0: dit artikel is, uh, want hij heeft eigenlijk uh, drie deeladviezen in het stukje... is het schap artikel 23 uit de grondwet. Stel het schooladvies uit en geef ieder kind een warme lunch. Artikel 23, dat gaat over onderwijsvrijheid... Het klinkt een beetje tegenstrijdig dat je zegt, ik ga dat artikel schrappen. Maar die onderwijsvrijheid geeft dus uh, sommige mensen de gelegenheid om aparte scholen op te zetten... voor hun eigen overtuiging of hun eigen visie. Zoals de school van de vorm van zie, Zoals specifieke scholen met een religieuze achtergrond. Hè, waarbij je een hele specifieke religieuze uh, denkwijze hebt en daar aparte scholen op zet. En wat dat dus doet, is dat je dus daarmee dus scheiding van verschillende groepen mensen... Bewerkstelligd. Dus mensen worden niet meer gemengd en komen niet meer in contact met elkaar. Die gaan dus op aparte scholen zitten... en dus die komen niet meer in contact met verschillende lagen van bevolking. Dus je verliest het contact met de, de, de werkelijkheid, zeg maar. Ze hebben hun eigen werkelijkheid en ze blijven in die bubbel zitten... en dat hou je heel lang vol in je jeugd als je dat op een school doet. En dus als je dus in je jeugd niet contact maakt met andere lagen van bevolking... anders soort mensen heb je daar dus later last van. Je kunt je namelijk helemaal geen voorstelling maken van de situaties waar andere mensen in zitten. Dat zie je in het kabinet. Mensen die hoogopgeleid veel geleerd zijn, dat zo bestaan op dit moment in de westerse kabinetten allemaal uit, die kunnen eigenlijk helemaal geen voorstel van maken van de mensen die eigenlijk moeite hebben om rond te komen van het, van het inkomen wat ze hebben. Dus dat is nummer één. Het tweede is, het advies van de onderwijsraad is ook om de leerlingen later te selecteren ...en een soort middenschool te creëren... ...zodat je niet al op hele jonge leeftijd... ...nu je dus in groep 8 hebt... ...waarbij je dus een keuze maakt met de CTO-toets... ...van oké, okay, ik ga dan die richting op... ...en op middelbare school zet je dat nog een keer verder voor... ...dan ga je nog verder specialiseren. ...dat is in klas 2 al... ...dus dan ben je, ben je 14... ...dan ben je eigenlijk al de richting van je leven aan het uitzetten... ...dus je bent nog heel erg jong... Wat beïnvloedt door allerlei mensen om je heen. Het zijn vaak keuzes van anderen die op dat moment... Uh, dat hoor je heel vaak. Hè? Mensen hebben laten spijt van die keuze. En, heb, nou, omdat dat is opgedwongen. Dus het advies van onderwijsraad is... En dat, dat volgt hij hierin. Om dus die leerlingen later te laten um, kiezen welke kant op gaan. Hè? Dus dat je later kiest van... Uh, ik, ik ga voor dat vak, ik ga die kant op. Want dan heb je meer ruimte om je te ontwikkelen. Het derde punt is... Dus veel kinderen krijg ik eigenlijk... Heel slecht eten, omdat de ouders bij de ouders bijvoorbeeld werken. Omdat ze, uh, omdat ze het niet goed begrijpen. Of ze hebben dus geen geld en ze krijgen helemaal geen eten. Er zijn gewoon genoeg kinderen op dit moment. Ik kan het niet voorstellen in het Rijke Nederland. Maar er zijn kinderen die dus gewoon naar school gaan zonder eten. Die hebben gewoon nog geen maaltijd gehad voordat ze dus de, beginnen met de eerste lessen. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld voor een leraar. Om een kind iets bij te brengen. Die eigenlijk maar aan één ding denkt, ik heb honger. Ik heb gewoon honger. Dat is, het tijd wat in je, dat is een van je eerste basisprincipes wat speelt. Dus je IQ gaat gewoon omlaag. Dus we, we krijgen ongelijkheid daarmee. En dat, zegt, dat kunnen we oplossen door een warme lunch aan te bieden aan die kinderen. Dus, dus gratis aanbieden aan alle kinderen in die scholen. Zodat we een gezonde maaltijd hebben in de dag. Tenminste één gezonde maaltijd in die dag hebben. En ook gewoon dat ze voeding binnenkrijgen. Dus, dat, dus daarmee krijg je met die voeding, daarnaast natuurlijk ja, al die kinderen eten dan samen in de kantine eten, allemaal hè, hetzelfde eten, dus je krijgt ook cohesie, sociale cohesie, dus, want eten brengt mensen samen, hè. je hebt gesprekken tijdens het eten, dus het, is het, heeg, het geeft echt samenhang en cohesie, en dat, en dat, ja, dat, dat begrijp ik helemaal hoe je het noemt, dan heeft hij daar dus de kosten, omdat je net zegt in elke hoofdstuk heb je dat puntje, de kosten van zijn lunch bedragen 1,7 miljard ja, dat is wel de enige prijs die hier aanhangt, want de kosten om bijvoorbeeld zo'n uitgestelde studiekeuze te doen en een middenschool te introduceren, dat, dat wordt niet genoemd. En ook in die artikel 23, ik weet niet of daar kosten mee gemoeid zijn, dat kan ik me niet
1: voorstellen, echt. Dat zijn het niet. In principe, wat denk ik nog wel belangrijk is, is dat hij in principe laat zien dat vooral bij dat artikel 23, wat dus uiteindelijk terug te voeren is op die pacificatie, waar dus de ondersteuning van het bijzonder onderwijs werd uitgeruild tegen algemeen kiesrecht. Dat was namelijk een eis van de liberalen, dat algemeen kiesrecht. En dat was in de context van de verzuiling was dat wel te verklaren. En daarom heet het ook pacificatie. Omdat in principe in de verzuilde Nederlandse samenleving van 100 jaar geleden, dat op dat moment een goede oplossing was. Alleen in de huidige samenleving, en hij heeft daar heeft hij volledig gelijk in, is dat niet meer van deze tijd en zou, dat, zou de staat... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Die, die autoriteit over het onderwijs moeten terugveroveren. En ik vind dat het die het beste tot uitdrukking brengt op bladzijde 35. En uitlegt hoe moeilijk dat is. En dat, eh, omdat je als ouder nou juist altijd het beste voor je kinderen wilt. Dus hij schrijft hier, ouder, ouderliefde is de grootste vijand van gelijke kansen in de samenleving. Bij ouders staat immers het eigen kind altijd op nummer 1. De biologie zal het vrijwel altijd winnen van het ideaal van kansengelijkheid. Daarom is het keihard nodig dat het primaat voor het onderwijs bij de overheid ligt. Nou, dat kent dus iedereen en iedereen kent dat ook wel zelf. Dus ik neem even mijn eigen situatie. Ik ben in principe ook tegen privéonderwijs, tegen bijles, tegen CITO-toetsen. Omdat ze namelijk de kansengelijkheid ondermijnt. Dus kinderen uit welvarendere huishoudens, die scoren beter op CITO-toetsen. Die worden voorbereid op CITO-toetsen. Dan gaan de ouders thuis zitten, et cetera. Die hebben daar ook tijd voor, et cetera. Ik kan dat zelf ook doen met mijn vrouw. Ik kan met onze twee kinderen daar gaan zitten. Ik kan ze ook naar bijles sturen en zeggen van we gaan jou voorbereiden dat je op het gymnasium terechtkomt, etc. Want dat is die ouderliefde. Alleen vanuit mijn liberale principes ben ik daar tegen. Waar heb ik zelf op gezeten? Op een jezuïte College, bijzonder onderwijs in Den Haag, heel geprivilegeerd, naar de universiteit gegaan. Ouders hebben mijn kamer betaald, allemaal geprivilegeerd. Gelukkig wel in het systeem van studiefinanciering. Mijn vader heeft niet gestudeerd. Dus wat dat betreft ben ik een heel goed voorbeeld van die sociale mobiliteit. Alleen, ik zou ook eisen dat de overheid daar ingrijpt. En de boekbespreking die we doen over de tyrannie van verdiensten is zelfs zo... dat het slecht is voor de gezondheid van die kinderen... als nou juist wel dat bijles plaatsvindt. Als wel permanent die kinderen overal naartoe gekart worden om allerlei stages te doen en weet ik wat, allemaal om hun cv op te poetsen en hun kansen op een Ivy League universiteit groter te maken. Dus dat komt in die boekbespreking terug. Ik vind dat hij dat uitstekend uitlegt. Waar ik het meeste respect voor heb elke keer, is dat hij juist vanuit zijn bevoorrechte positie spreekt. Het is ten nadele van je eigen situatie, zal ik het maar zeggen. Want wij kunnen in principe die privéschool betalen als we dat willen. Maar we willen dat vanuit principiële overwegingen. Niet. Dus dat is, dat is hartstikke belangrijk. En je ziet in principe dat steeds meer, en dat is wat hij jou ook zegt... ...steeds meer mensen sturen hun kinderen naar privéscholen. Dus je krijgt daar een segregatie, net zoals je dat in Amerika eh, al heel lang hebt... ...tussen witte scholen en zwarte scholen. En het idee wat hij heeft en wat naar de hand met dat sociale jaar ook weer terugkomt... ...is dat je dus zoveel mogelijk alle bevolkingsgroepen... ...en alle de bevolking moet mengen, zodat die solidariteit heel herkenbaar wordt, omdat in een klas dus kinderen van allerlei achtergronden zitten. En niet alleen nog maar bevoorrechte kinderen op de ene school en kinderen uit lagere lagen van de bevolking uh, op andere scholen.
0: Oké, okay, voorstel drie is uh, weer een voorstel wat geld van de staat oplevert. Het gaat over het belastpensioen eerlijk, dus aan jou.
1: Ja, dat is een beetje een technisch hoofdstuk. En ik, ik zou hier wat minder over willen zeggen. Uiteindelijk is het een beetje hetzelfde met het hypotheekrenteaftrek. Dat als jij al veel mogelijkheden hebt. En hypotheekrenteaftrek zegt hij, nou dat is sowieso al op de schop. En dat wordt geleidelijk afgeschaft. Dus daar hoef ik het niet meer over te hebben. Maar voor pensioen geldt hetzelfde. Wat je eigenlijk hebt bij hypotheekrenteaftrek. En bij pensioen ook. Is dat als je bijvoorbeeld een heel groot huis hebt. En dus een hele grote hypotheek. Dan kun je heel veel aftrekken. En dat geldt voor pensioenen ook. Dus als pensioenen niet belast worden en je, hebt, je spaart een heel groot bedrag per maand voor je pensioen. En dat wordt niet belast, pas veel later, op het moment dat de pensioen bijvoorbeeld uitgekeerd wordt. En je hebt dat rente-rente opvekt. Dan zegt hij van ja, eigenlijk is dat niet eerlijk. Omdat hoe meer pensioen je kunt opbouwen, hoe meer je daarvan profiteert. Dat is een beetje een technisch verhaal. Dus voor de mensen die dat interessant vinden, die moeten er maar gewoon induiken. Alleen ik zou eigenlijk hier willen zeggen, het is een beetje hetzelfde met hypotheekrenteaftrek. Hypotheekrenteaftrek hypotheekrente is in de zin van, als je een progressief belastingstelsel eigenlijk wenst. En je vindt dat mensen die meer verdienen, niet alleen maar onder de streep procentueel hetzelfde belast worden. Maar zelfs over elke laatste schijf die je verdient, progressief meer moet betalen. Dan is bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek ondermijnt het progressieve belastingstelsel. En dat is in principe bij het pensioenopbouw is het hetzelfde. Dat is het punt wat hij in dat hoofdstuk maakt. En daar gaat het natuurlijk om hele erge grote bedragen... als je dat zou veranderen. Ja, ja.
0: 16,4 miljard. Hey, ik heb nog een puntje. Uh, hij vertelde over het pensioen. Het pensioen bestaat in principe uit drie delen. Het de deel wat je verplicht doet bij de werkgever. Dan heb je uh, een stuk over de tweede pijlen en de derde pijlen. Maar dan, Tweede pijl, dan heeft hij het over de wortel en de stok. Dus, dus aan de ene kant krijg je een wortel voorgaan dat je dus uh, dat belastingvrij kunt sparen en dat dat later belast wordt. En de stok is dat, er, dat je dat dan verplicht hebt dat je er meer bij kunt. Hè? En dat, dat, dan zegt hij, ja, weet je, dat is een soort motie van wantrouwen tegenover de burger. Dus dat, je zou ze eigenlijk vrij moeten laten om dat zelf te kiezen. En dan en dan een linea later heeft hij het over dus de zelfstandigen. Want zelfstandigen die bouwen eigenlijk op dit moment nauwelijks pensioen op. Hè. Dus als je de E-pitters kijkt, er zijn heel veel mensen zelfstandig worden de afgelopen 30 jaar. En die bouwen helemaal geen pensioen op, omdat ze dus gewoon, daar veel te weinig over nadenken. En dan heeft hij het over dat we dus als overheid die, die zelfstandigen meer moeten informeren. Zodat ze daar wel aan beginnen. Dat stuk begrijp ik niet helemaal. Want dat klinkt voor mij als een soort tegenstrijdigheid. Aan de ene kant wil je dus die verplichting weghalen. En dus. Het, en dus dan zegt hij, ja, dus die mensen die zouden dat zelf moeten snappen. Maar bewijs is er dus dat ze het niet snappen. En dan ga je dus die zelfstandigen opleiden om dat, om dat te ontwikkelen. Ik weet niet, ik, dat stuk begrijp ik niet
1: helemaal. Ik ben dat helemaal met je eens. Ik vind het, het is tegenstrijdig. Omdat je namelijk bij andere dingen... Er zijn eigenlijk twee, twee redenen. Hij zit voor de rest ook heel erg op de lijn dat de overheid juist wel moet reguleren. Dus als je zegt van, ja, bij pensioen... Ben je wel vrij daarin, want de mensen zouden dat eigenlijk moeten begrijpen. Tussen haakjes, maar ze begrijpen het niet. Want dat is in principe de, de positie die die inneemt, wat jij ook terecht zegt. Waarom zou dat bijvoorbeeld voor onderwijs en andere dingen dan niet gelden? Dus ik ben persoonlijk wijk, ik heb ik daar ook een andere mening over. Ik ben van mening dat je wel heel goed een verplichting zou kunnen invoeren. En in principe gewoon kunt zeggen voor iedereen, omdat mensen die geen pensioen opbouwen, na de hand weer ten laste van het collectief vallen, want ze moeten wel opgevangen worden is het dus wel zinvol heel vroeg die verplichting in te voeren. En het zouden onder de streep overigens een hele hoop mensen ook... Het is helemaal niet mijn persoonlijke mening... het is wel weliswaar mijn persoonlijke mening... maar een hele hoop mensen ondersteunen dat ook. Die zeggen, ja, als je dat wel zou verplichten... dan zouden alle tarieven van die ZZP'ers gewoon hoger zijn... omdat ze namelijk verplicht rekening moeten houden... met die pensioenafdracht die ze elke maand moeten doen. Dus het is een beetje hetzelfde. Als je auto rijdt, dan moet je, heb je ook een aansprakelijkheidsverzekering... die je moet afsluiten, anders mag jij niet aan het verkeer deelnemen. Dus je kunt ook zeggen, je mag alleen maar aan het economisch leven deelnemen als jij gewoon bepaalde basisverzekeringen hebt afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld ook aansprakelijkheid zijn als je IT-ondernemer bent, et cetera. Dus waarom zou je, of als je een restaurant hebt, dan moet jij ook gewoon bepaalde uh, spelregels je je aanhouden. Kun je wel zeggen, ja, het is heel belangrijk dat elke restaurant zijn keuken schoonhoudt. Nee, je hebt daar gewoon regels voor hè, en dat wordt gecontroleerd. En als je je keuken niet schoonhoudt, dan, gaat, dan wordt het restaurant gewoon dichtgedaan. Wat daar ben je aansprakelijk voor? Dus ik denk dat hij het zichzelf makkelijker zou hebben gemaakt. Als hij had gezegd van het is zelfs in het belang van de ZZP'ers. Neem die mensen nou tegen zichzelf in bescherming. Want net zoals het een race to the bottom is bij de belastingconcurrentie. Is het ook een race to the bottom tussen die ZZP'ers onderling. Omdat uiteindelijk in een hele hoop gebieden. ZZP'ers met elkaar concurreren en uiteindelijk geen correcte. Kostprijsberekening maken voor de dienstverlening die ze aanbieden. Ja, dit is genoeg bewijslast dat uitgestelde beloning, zeg maar,
0: heel ingewikkeld is voor ons voor onze brein. He, dus als je moet nadenken over de toekomst, wat dat ons zal opleveren, dan gaan we altijd voor korte termijn gewin. He, dus als je moet nadenken, ga ik nou mijn geld stoppen in mijn pensioen? dat is heel belangrijk voor de toekomst en dat is echt waar. Maar dat gaat ten koste van, maar ik wil deze maand, moet ik de, de gas betalen? Ik heb geen idee, ik even heel negatief, of ik wil deze maand gaan skiën. Dus even twee uit te maar even nemen. Dus ik zou zeggen,
1: maak het juist, wat jij al zegt, maak het juist verplicht voor iedereen. Maakt het een stuk eenvoudiger. Dus is nog een ander heel makkelijk voorbeeld waar je kunt laten zien dat dit eigenlijk ook veel zinvoller zou zijn. Wat is de reden dat we, en dat zegt hij overigens ook, dat we zo'n enorm groot pensioenvermogen hebben? Omdat werknemers verplicht afdragen, dus als de, als, de als de werkgevers van de werknemers in Nederland, en dat geldt overigens voor andere landen net zo waar een goed pensioenstelsel is, niet als er geen verplichte pensioenafdracht zou zijn voor werknemers, maar het gewoon uitgekeerd zou worden, denken we dan met z'n allen dat de werknemers net zoveel voor hun pensioen zouden sparen, als het nu het geval is door de verplichte afdracht, natuurlijk niet. Want anders zouden we met z'n allen niet zo'n groot pensioenvermogen hebben. Dus ook daaraan kun je het zien. En in de landen waar er geen verplichte pensioenafdracht is, heb je dus wel een heel groot probleem en geen groot pensioenvermogen. Dus op die manier kun je ook laten zien dat nou juist een verplichte afdracht voor pensioen uiteindelijk heel heilzaam is. En het herverdelingsprincipe van de AOW creëert ook een hele grote stabiliteit. Want dat is namelijk de eerste pijler van het pensioenstelsel. Het is heel liberaal, zou ik zeggen. Ja. Oké, okay, voorstel 4. Geef iedereen een jubelton. Uh, jubelton, wat is dat, Tom? Ja, de, de jubelton is die 100.000 die ze hebben ingevoerd... op het moment dat het met de huizenmarkt slecht ging... om de huizenmarkt een beetje aan te jagen. En dat betekende dat rijke ouders... ik zeg maar gewoon even heel simpel... rijke ouders konden aan hun kinderen een ton overmaken... belastingvrij om een huis te kopen. Nou, dat doe je kun je niet zomaar doen. Dus dat was een maatregel waar de bovenlaag van profiteerde. Overigens wij als hypotheekadviseur ook, omdat wij veel klanten hebben die daar ook van geprofiteerd eh, hebben. En nou is dat sowieso al heel fijn als je ouders hebt die je kunnen ondersteunen. Alleen of ja als staat dat fiscaal ook nog moet faciliteren. Dat is een heel een, ja dat is de vraag. Nou ja dat is een retorische vraag. We hebben overigens in het verleden daar ook wel over geschreven en ons gepositioneerd. Overigens ook tegen het eigen belang En gezegd je zou de jubelton moeten afschaffen. Je zou die fiscale ruimte zou je juist moeten investeren in het algemeen toegankelijker maken van die woningmarkt. Het is, het is een oneerlijke maatregel. Wat doet hij hier? En dat is misschien wel zinvol om dat even met elkaar te combineren. Die jubelton en dat sociale jaar, die combineert hij eigenlijk. Ja,
0: wacht even. Sociaal jaar is, is voorstel nummer vijf. Hè, ja, maar hij,
1: hij combineert die in principe... De jubelton is het voorstel eigenlijk van Piketty. Waar je eigenlijk zegt van ja, het is wel interessant dat mensen enerzijds erven, maar ze erven eigenlijk veel te laat. Nou, door de jubelton kon je het dan naar voren halen. Alleen, dus dat herverdelingsprincipe zit er niet in. Dus hij zegt in principe, als je nou die erfenissen belast, dan is dat kleine gedeelte van de bevolking levert die inkomsten. Je herverdeelt dat en je geeft iedereen die 25 wordt, geef je een ton om te investeren in studie, ondernemerschap, et Dus iets, iets zinvols. Dus je hebt een combinatie van een herverdelingsmechanismen. En uiteindelijk ook het, het juiste tijdstip, omdat je namelijk aan het begin van je leven, als we even zeggen dat 25 nog steeds het begin van je leven is, dat je aan het begin van je leven geld krijgt waar je iets zinvols mee kunt doen. Dat is eigenlijk wat hij wat daar doet.
0: Ja, en een hele... Um, lastige, hele drukke periode van je leven, Er gebeurt op dat moment enorm veel um, dus is, en het maakt het daarna, als het moment dat je kinderen krijgt een stuk eenvoudiger, dat je, dat je, nou, dat je een aantal dingen gewoon he, kunt organiseren, hè. dus heeft er wel wat voorwaarden aan, dus dat je, je kan het gebruiken bijvoorbeeld aankopen van je huis, je kan een start van je bedrijf of belegging in een staatsfonds zodat het, je kan niet oude schulden hebben, bijvoorbeeld mee aflossen, je kan niet mee naar het casino gaan, om dat te noemen, en bijvoorbeeld ook geen vraag, ik kan ook bijvoorbeeld uh, nog dingen uitsluiten. Bijvoorbeeld um, recente immigranten. Want zij zijn natuurlijk waarschijnlijk een soort toevlucht krijgt van mensen die hier die tonnen komen halen. Dat is natuurlijk wat je wilt organiseren, dat je dat voorkomt. En dat begrijp ik allemaal. Wat die overigens ook wel interessant zegt: in het Westen zitten wat betreft vermogensongelijkheid weer op het niveau van 100 jaar geleden. Hè, de overheid zou weer meer waardescheppend... en ondernemend moeten worden op dat vlak. Het stadkapitaal van 100.000, dus kost jaarlijks ongeveer. 21,9 miljard. Even dat sommetje afmaken. Voorstel nummer vijf. Een maatschappelijke dienstheid voor iedereen. Ben je in dienst geweest?
1: Nee, ik ben niet in dienst geweest. En dat is, uh, dat kan ik ook uh, even heel simpel uitleggen. Ik heb met uh, 20 kanker gehad, toen studeerde ik. Toen heb ik een jaar van mijn studie verloren. En toen heeft mijn oncoloog een briefje geschreven. Ik was dus wel, uh, ik was dus wel oorspronkelijk goedgekeurd. En een heel groot gedeelte van mijn longen heb ik niet, et cetera. En uh, dus ze hebben op, me, op dat moment hebben ze van de lijst gehaald.
0: Ik ben ook niet in dienst geweest. Bijna met een vergelijkbare verklaring. Ik werd ook op dat moment goedgekeurd. Ik had dus een extra jaar in mijn studie gestuurd. En daardoor zou ik, als ik naar dienst zou gaan, zou ik dus niet direct naar de HBO kunnen. En ik vond het heel eigenaardig dat ik was goedgekeurd. Want ik was eigenlijk net twee jaar geleden aan mijn rug geopereerd. En ik heb geen sterke rug. En dat is best wel een zwaar iets als dat. En uiteindelijk hebben ze me toch dus afgekeurd. Dus dat, uh, dat past enorm goed voor mij. Zo zijn er natuurlijk meer mensen die de diensttijd hebben ontdekt. Maar de mensen die in dienst zijn geweest... hebben daar wel hele mooie verhalen vaak over. Buiten heel veel verveling. Maar ze hebben heel veel relaties opgedaan. Sociaal relaties en heel veel uh, vriendschap opgedaan. De maatschappelijke diensttijd is eigenlijk iets vergelijkbaars. Waarbij je dus in een jaar... En hij heeft dat dan voor tien maanden ongeveer. Dus een, een, zeg maar een schooljaar. Ga je mensen, de, de, de jeugd, op een achttiende... Dat ze iets maatschappelijk werk doen. Dan kun je denken aan het leger, hè, dus de defensie, of de zorg, of infrastructuur, de natuur of openbaar bestuur. Dus echt uh, sociale uh, aspecten in de maatschappij ga je ondersteunen. door die 18-jarigen daar werk te laten verrichten, verplicht werk te laten verrichten. Daarmee ontwikkel je het collectief, want mensen gaan hè, die 18-jarigen elkaar ontmoeten. Ook al het verschil, Iedereen moet het dus doen. Ik ben wel bang natuurlijk, dat je krijgt soms slimme mensen die dat dan toch weer omdijken. Maar je krijgt wel de mensen die het dus wel doen, begrip voor elkaar. Je, het collectief ontwikkelt zich. Je krijgt mensen die het werk doen, wat in de maatschappij op dit moment eh, waarschijnlijk uh, nu een tekort is. Want hij uh, heeft heel veel over mensen, hè, dat, dat mensen op dit moment gewoon te veel te veel werk is en mensen te weinig doen daarvoor. Maar een grappige zin, de Nederlandse jeugd smeekt er bijna om, om gedisciplineerd te worden. En toen dacht ik echt, nou dat is, die, uh, die zie ik even niet. Het zal wel dat hij dan een andere visie heeft. maar ik, zag, ik, ik zie hem niet in de maatschappij. Als ik met, als ik met jongeren spreek, dan, dan ervaar ik dit helemaal niet. En ja, wat hij ook zegt, een maatschappelijke dienstheid springt ook in op de vraag van jongeren naar zingeving, inspiratie en zelfontwikkeling. Ook daar heb ik mijn vraagtekens bij. Ik, dit, dit zit er natuurlijk wel in, maar voor een heel groot deel um, hebben jongeren op dit moment ook heel veel moeite met corona. Dus er zitten zoveel dingen in de emotie van, van de ontwikkeling van jongeren Wat ik me afvraag of dit of dit allemaal opgelost met deze sociale diensten. Ik zie er wel wat in, maar ik vind het ook wat farfetched... en ik heb ook het gevoel dat dit hoofdstuk, dat is mijn persoonlijk mening... dat het minst
1: doordacht is van het hoofdstuk. En ook de, Het kostaspect is ook, is ook echt duidelijk. Ben ik in, ben fijn dat ik het een keer niet met je eens ben. Maar dat heeft misschien ook te maken dat ik al heel lang in het buitenland zit. En ik wil even verwijzen naar Basse de 94... En ook even historisch context uh, creëren. Hij schrijft vanuit de individualistische Nederlandse traditie. Zullen er mensen zijn die een dienstbreuk en inbreuk vinden op de keuzevrijheid. En de maatschappelijke bijdrage als dwangarbeid kwalificeren. Nou, als je bijvoorbeeld even de Europese landen met elkaar vergelijkt. Dan is Nederland het meest individualistisch. En Nederland heeft historisch gezien de traditie van een beroepsleger. En eigenlijk hebben we altijd mensen extern ingehuurd omdat we zelf handel wilden drijven, is altijd al zo geweest. Dus bijvoorbeeld, we hebben heel veel Zwitsers ingehuurd om voor ons te vechten. En we hebben zelf handel gedreven, dat is de traditie die we hebben. Dus als je in Nederland uit een conservatieve familie komt, zoals ik bijvoorbeeld, dan ga je, worden de kinderen niet de dienst ingestuurd. Nee, je gaat in het buitenland studeren, je gaat je talen leren, je wordt, je wordt voorbereid op je leven als koopman. Dat is de Nederlandse traditie. Nou, toen ging ik in Duitsland studeren, en dan vragen ze van, ja, ben je in dienst geweest? Dus ik had, een, ik had op dat moment een, een, een de vader van een vriendin van mij, die was generaal, die zei van, haam mijn zieke dienst. Nee, het antwoord was nee. Nou, in Duitsland ga je niet de dienst in als je aan de linkerkant van het politieke spectrum zit. Dus dan moet je in, in Duitsland uitleggen dat dat dus in Nederland een conservatieve traditie is. Dat begrijpen de Fransen niet, dat begrijpen de Duitsers niet, dat begrijpen de Zwitsers niet. Dat begrijpt eigenlijk helemaal niemand dat je niet bereid bent om in dienst te gaan om je land te verdedigen. En dat was overigens ten tijde van de Koude Oorlog. Was dat ook zo? Want ik ben jaargang 68. Dus eigenlijk is dat van de gekken. Dus eerst moet je eigenlijk dat creëren. Dan heb je in de landen waar je dus wel een dienstplicht hebt gehad... en waar ze me ook niet onmiddellijk hebben afgeschaft toen de muur omviel. Dat hebben we in Nederland onmiddellijk gedaan toen de muur omviel. Oké, okay, eindelijk zijn we van die dienstplicht af. Nou, dan komen we nu weer achter dat het misschien toch zinvol is... dat je je leger op een bepaald niveau moet behouden. Want anders kun je jezelf niet verdedigen. Tussen haakjes Oekraïne... In de landen waar die dienstplicht niet is afgeschaft... is er, en uit die context komt hij... is er voor de mensen die gewetensbezwaren hadden... een maatschappelijk jaar ontstaan als alternatief. In Duitsland heet dat civiel dienst. Dus je bent in dienst van de civiele maatschappij. Dus mijn, mijn Duitse vrienden... die niet het leger in wilden... omdat ze niet uh, het gevaar wilden lopen... om in de NATO-oorlog terecht te komen... die zijn... In bejaardentehuizen, oudere mensen gaan helpen, et cetera, gaan verplegen. En ik denk dat meer vanuit die context het simpel zou zijn geweest om dat uit te leggen. En dan landen te nemen waar. En dat was de discussie in Duitsland op het moment dat de muur viel. Toen zei ze van ja, we kunnen eigenlijk de dienstplicht niet afschaffen. En dat is een hele interessante, kromme redenatie geweest. Omdat er zoveel jongeren die die maatschappelijke dienstplicht vervullen, dat ons zorgsysteem samen zou vallen of in elkaar zou storten... als wij de dienstplicht in het leger zouden afschaffen. Nou, en in die content denk ik dat je dat moet zien. Dus als je zou zeggen, neem zo'n voorbeeld als buurtzorg... neem iets positiefs, als wij met z'n allen... en dat is het voorstel wat hij eigenlijk doet... tien maanden een bijdrage zouden leveren... en zouden zien hoe complex de samenleving is... wat zorg betekent, wat onderwijs betekent... wat bosbeheer betekent, kun je uitkiezen. We leveren allemaal die bijdragen en we doen dat samen... Met, met jongeren in dezelfde leeftijdscategorie. En daar zit een algoritme achter, ik zeg het maar even modern. Waar, waar die rangen en standen allemaal gemixt worden. En ik, als witte Nederlander uit Den Haag. van een jezuïetencollege met Ahmed. ergens bij, bij, bij uh, buurtzorg. Uh, in een verpleegtehuis werkt. Dan krijg je sociale cohesie. Dat is eigenlijk het punt wat hij wil maken. Ik ben het met je eens dat hij vaak provoceert. En door die provocatie een beetje contraproductief effect ook uh, eigenlijk provoceert. Terwijl, denk ik, dat als je het soms wat anders zou framen... je meer ondersteuning zou krijgen voor de voorstellen die hij doet. Correctie
0: van mijn kant. Ik ben niet helemaal duidelijk geweest. Ik ben niet tegen het voorstel. Nee, dat begrijp ik. Ik vind het voorstel goed. Alleen de motivatie die hij aanvoert, die vind ik onduidelijk. En wat
1: mij betreft het minst duidelijke hoofdstuk in het boek. Dat is wat ik bedoelde te zeggen. Ja, maar wat hij natuurlijk doet is, en dat doet hij vaker, hij provoceert heel erg, dat doet hij ook bij deeltijdwerken van vrouwen, laat even dat hoofdstuk weg, maar daar heeft hij permanent, heeft hij krijgt die enorme lading over zich heen. Dus als je zegt van, ik ben voor de maatschappelijke dienstplicht, want het zou goed zijn als die jongeren ook een beetje discipline bijgebracht worden of uh, leren, ja, dan, dan schiet natuurlijk iedereen, zeker in Nederland, waar je het woord discipline helemaal niet wilt horen, hè, want dat is inbreuk op mijn individuele vrijheid, heeft dat een Denk ik een contraproductief effect. Als je zegt we willen meer sociale cohesie creëren, wat hij overigens ook doet, dan denk ik dat de kans groter is dat je meer mensen achter je krijgt. Maar dat is ook gewoon een beetje zijn stijl. Hè? Dus hij, net zoals hij in de inleiding zegt, nee, ik ben helemaal niet het begaan van de not, bij de nothefs. Ik erger me alleen over het gedrag van de hefs.
0: Nou ja, die epiloog, is tijd om weer groot te denken, daar zit ook weer zoiets voor mij, wat, uh, waar ik moeite mee heb. Dus hij zegt: werken loont te weinig in Nederland, waardoor het land vastloopt. Ik denk dat we, als we kijken naar de alle, als we het boek even nemen van Omarmde de Chaos, om het even te noemen, van Jan Ropman, dan denk ik dat er heel wat andere transities zijn die ervoor zorgen dat het land vastloopt dan dat het gaat over werken loont te weinig. Dus dat, dat, dat is weer zo'n stelling af. Ik denk, dit klopt in mijn hoofd niet. Maar goed, grote plannen kunnen de weg naar een eerlijke wereld op gang brengen en een gemeenschappelijk doel nastreven. Ook dat vraagt me af hoe gemeenschappelijk is dit doel eigenlijk. Dat, dus het kan wel een heel groot plan zijn, maar als niet iedereen zich daarmee aan conformeert... is het dan geen groot plan en is het geen gemeenschappelijk doel. Het is meer een doel van een paar mensen. Dus de motivatie die je net noemt, die moet wel echt heel erg goed zijn... om te zorgen dat iedereen achter het plan komt te staan. En als je het zo provoceert, dan verlies je dus heel veel mensen in het traject... en krijg je dus geen groot plan waar iedereen achter kan staan... Nadat alle inkomsten van de staat zijn opgeteld en kosten zijn afgeteld... dan blijft er zo'n 12,5 miljard over in zijn eh, sommetje op het laatste van het boek. Hij heeft het later uitdrukken, maar ik, ik weet niet zeker of dat werkelijk klopt... die 12,5 miljard. Maar goed, laat dat zo zijn. Dan kan hij daarmee nog een belastingdruk van de laagste schijf verlagen... waardoor dus de mensen die dus op dit moment weinig hebben dus meer overhouden. En eh, waardoor werken nog meer loont, sluit hij dan af.
1: Ja, goed voorstel. Ik zou zeggen, mensen lezen het boek. Ik denk dat het in ieder geval een, een soort houdt ons een spiegel voor... En ik denk dat je volledig gelijk hebt. Misschien zou de titel moeten zijn, we moeten het samen doen. Of we moeten terug naar solidariteit. Dat wil hij ook. Alleen dat is ook gewoon een beetje zijn stijl. Dat is net zoals met Lubach, et cetera. Het, is, het, is, uh, ja, het leidt een beetje tot provocatie. Maar mensen lezen het boek. Eh, misschien is die provocatie ook helemaal niet, helemaal niet zo slecht om, uh, om een discussie ook op gang te brengen. Ja. en ik denk ook dat waardeer hem
0: enorm ik volg hem eigenlijk op veel vlakken ik heb die serie toen ook gekeken en ik vind dat hij dat mooi brengt ik heb een aantal series voor het voorbereiding van dit boek ook bekeken van hem, het is een interview die hij had in 2018 toen nog hoofdredacteur was van de quote maar soms denk ik oh, je gaat net één stap te ver waardoor je zoveel mensen tegen je in het harnas jaagt maar goed, ja, stuk van Willem Schermade zou ik in het artikel verplaatsen gaan we niet hier bespreken en voor de rest, ja, wat ik in het begin al zei, het boek leest gewoon fijn weg. Ik denk dat het je um, laat nadenken over een aantal problematieken waar we tegenaan lopen in Nederland. En ook een aantal die die mist. He, bijvoorbeeld het aspect, wat in zijn boek komt helemaal niet aan orde Terwijl dat ook in Nederland een enorm probleem is. Hij noemt er wel, boeren komen een paar keer aan bord in het stuk. Um, maar dan, ja, dan gaat het eigenlijk over andere aspecten als dan over het ecologische aspect. Voor de rest. Ja, lees het boek en, en leer over wat we zouden kunnen doen om de maatschappij weer wat eerlijker te verdelen, weer wat liberaler te maken. De scherpe kanten van het neoliberisme afhalen, zoals uh, Paul Schendeling dat noemt. Want, want het systeem werkt, uh, maar niet op dit moment. En daar, daar is een verandering voor nodig. Uitstekend. Mensen, ik dank jullie wel voor het luisteren weer naar deze aflevering. Het was waar genoeg dat je erbij was. We hebben genoten van deze boekbespreking. Dankjewel Tom. Dankjewel Ernau en tot de volgende keer.